0: 今天在来上节目之前呢，因为有比较大段的属于自己的时间，看了两期综艺的节目，在这里首先要和各位分享一下。今天在看了一档综艺的选秀节目，首先上来了一位年轻的妈妈，说她年轻呢，不是因为她的年纪小，而是因为她散发出来的这个生命状态显得非常的年轻。她已经四十一岁了，有一个十四岁的孩子。四十一岁的他一开歌喉啊，就歌惊四座。不是因为他的嗓音本身有多么的好，而是他在歌声当中所透露出来的对于人生的理解，对于歌词的那种拿捏，唱的打动人心。之后，他和评委在交流的时候，讲述了自己的人生故事。他说，他是一个在地铁通道里卖萝卜的非常快乐的一个摊主，每个月呢挣几千块钱，呃，然后平时有时间呢会带着孩子经常出去郊游。这个时候，主持人就问了，你有没有想过开一家属于自己的小店？那这样的话，收入肯定会更多，呃，生活可能会更稳定。但是他说，我从来没有这样想过，因为如果那样的话，我会付出更多的时间、更多的精力，我的自由就会少很多。他非常清楚自己想要什么。他说：“现他现在的这种生活状态呢，有大把的时间属于自己。平时他收了摊之后，就会带着自己的儿子去郊游，去呃骑行，或者说去爬山。他的儿子可以跟他一起骑行四百公里，也可以去徒步爬很高的山。他们一家也做义工，所以属于他们的生活是非常非常丰富的。他非常高兴，非常满足，非常享受这样的生活状态。”当他在讲着这一切的时候，他的脸上洋溢着幸福，他的眼中放射着光芒，这是我看到的第一个故事。还有一个故事，当天鹅湖的音乐响起的时候，四位小天鹅牵着手在舞台上就翩翩起舞了，就是我们最熟悉的四小天鹅的那个音乐。呃，跳舞的四位呃女性啊，她们的年龄都已经不小了，但是当她们在跳舞、在舞动的那一瞬间，你真的会被她们的那种认真和她们趋向于呃非常专业的舞姿所打动。在所有的舞种当中，芭蕾舞以对肌肉的控制而著称，因此难度呢也是显而易见的。可以看得出，他们在背后真的是下了一番苦功夫。他们的年龄有多大呢？他们的年龄是五十八岁到六十二岁的四位闺蜜、四位朋友，他们组合在一起跳了这段《天鹅湖》。他们已经练了好几年了。他们的梦想就是：老年人用老年人的精彩，不应该就是。呃，看上去暮气沉沉，这是他们心目当中的一个愿望。说实话，当他们说出“我们希望老年人的生活也能精彩”的时候，我在内心当中很难把他们和老年人这三个字连在一起，因为他们所传递出来的这种状态就是非常的青春，让作为观众的我收获到了内心涌动着的能量。如果说把这两个故事的主人公，我们都给他下一个定义，或者把他们归为一类人的话，我想用一个词能够很好的概括，他们都是优质的普通人。生活当中，英雄是少数，明星是少数，我们大部分人都是普通人。可能我们终其一生的努力，不过是为了让自己更完美、更完善，遇见那个更好的自己，就是做那个优质的普通人。在今天节目当中，我将和大家分享的这些故事，他们的主人公或者知名或者不知名，但是都在为了那个遇见更好的自己而做出一些努力。这里是青青草有约，我是君雅。曾经在微信上看过一句话，一看到的时候我就为这句话点赞，认同的不能再多，就是看身材知修养。不知道你认不认同这种话哈，我是现在越来越认同。当你发现一个人，呃，他的身材很有线条，呃，经常去运动，经常去跑步，经常参加各种各样的户外活动的时候，你会在这个人的身上看到那种生命力。同时，更重要的一点是，你知道他的时间都去哪儿了？时间看得见，这实在不是一句空话。不知道你是不是跟我有同样的感受？就是会发现啊，身边爱跑步、爱跑马拉松的朋友越来越多。经常会在朋友圈当中，或者是在朋友当中，有人会聊到跑步这个话题。我想跑步绝对不仅仅是跑步本身，而是跑步这项运动给我们带来了一些人生的感悟。今天想要和您分享的这两段文字呢，是来自于作家龙应台，他说的。呃，是以跑步作为一个比喻来比喻人生的，我觉得特别有道理。在这里，首先来和你分享，龙应台说：设想在一个跑道上，有人正在跑五千米，有人呢正在冲刺跑百米，有人在做清晨的散步。那个跑五千米的人，他如果看见跑百米的人全身紧张、满面通红，心里会颤抖吗？肯定不会的，因为他知道自己想跑的是五千米。那清晨呃清晨散步遛狗的人，看见跑五千米的人气喘吁吁的追过来，他会感到恐惧吗？觉得自己要被淘汰了吗？不会的，因为他知道自己是来散步的。你真的平庸吗？其实这要看你站在哪一条跑道上。如果你决定做清晨散步的人。怎么会有平庸的问题呢？会不会你的气定神闲，你的温和内敛，你的沉静谦逊，反而就是你杰出的人格特质呢？这都不能说是一个小故事，就是两段非常感短的这个人生感悟。但是我愿意在今天节目一开始的时候和大家来分享，可能我们人生最后以什么样的姿态来起跑，以什么样的姿态来坚持，取决于我们最初把自己的人生设定在一个什么样的目标上。我记得曾经采访一位呃现在非常知名的作家，呃他的先生说过一段话，说我的妻子让我觉得最敬佩的地方就是，她从来不是过度的去做某一件事情，她从来不会写稿熬到凌晨两三点钟，不会突击的完成某一项任务。我妻子说过一句话让我印象特别深刻，她说人生是一个长跑，要保存体力和耐力。我觉得这是一种。生活的智慧，所以当我们决定用某一种姿态来前行的时候，我们先要看看自己的目标设定在哪里。今天正式和您分享的第一篇文章叫做《人生马拉松》，它的作者呢是日本非常著名的作家村上春树。我们来听听他是怎么说的。1996年的6月，我报名参加了在日本北海道的超级马拉松大呃大赛，全程呢有100公里。清晨5点的时候，我踌躇满志的站在了起跑线上。比赛的前半段是从起点到55公里休息站的地方的路程，没什么好说的，我只是安静的向前跑跑跑，感觉和每周例行的锻炼一样。到达五十五公里的休息站以后呢，我换了一身衣服，吃了一点点心，双脚有一点胀。我换上了一双大号的跑鞋之后呢，又继续上路了。说实话，从五十五公里到七十五公里的路程就变得非常的痛苦了。我在心里念叨着向前冲，身子呢却不听使唤。我拼命地摆动着手臂，感觉自己像块绞肉机里艰难移动的牛肉，累得几乎快倒下去。有选手接二连三地超过我，一位七十多岁的老奶奶超过我的时候，还大声地喊：“坚持下去！”怎么办？还有一半的路，如何挺过去？这个时候，我想起了一本书上介绍的窍门，于是我开始默念：“我不是人，我是一架机器，我没有感觉，我只会前进。”这句咒语反复的在脑子里转圈我不再看前方，只是把目标放在了前面三米远的远处。天空、风、草地、观众、喝彩声、现实、过去，所有的这一切都被我排除在外。神奇的是，不知道从哪一秒开始，浑身的痛楚就突然消失了，整个人仿佛进入了一种自动运行的状态。我开始不断的超越他人。在下午四点四十二分，我终于到达了终点。这次的经历让我意识到，终点线只是一个记号而已，其实并没有什么。关键是你这一路上你是如何跑的。其实人生何尝不是如此呢？点开这首歌的时候，我自己都意识到，哇，这是一首好有年代感的歌曲啊。因为我喜欢他的名字《粉红的回忆》。我相信，在每个人的记忆当中，都有一份属于自己非常温暖的珍存的那一份记忆。孙上孙树的这篇文章也不长，但是我觉得细细品味下来，真的会有很多的收获。呃，赛场有的时候跟人生的那个跑道特别的相像，包括他在文中当中所提到的这一些感受。当自己把目标设定得太远的时候，因为看不到能够达到目标的希望，会让自己很累。当把眼光收回来，只是完成眼前一个又一个的目标的时候呢，会有那种满足的快感。同时啊、呃，因为全身心的投入到一件事情上去，会屏蔽掉周围很多的声音，而让自己全身心的投入到一件事情，享受那种快乐。我想，任何一种运动都是如此，它就像修行一样，让我们获得某些人生道路上应该具备的那些道理。我记得不久以前看一位啊、呃、娱乐明星，他在微博上晒出了自己近些年来跑步的这个。成果是什么呢？是他一些艺术照，但是他下面的评论很有意思。他说，当我把这些艺术照给我的朋友看的时候，他对我说：“嗨，这么多年以来的布真是没有白跑呀，都写在脸上，写在身上的线条上了。时间真的看得见。也许。”当我们，呃，想找一种途径遇见更好的自己的时候，无论是我之前提到的，呃，那位在地下通道卖萝卜的，呃，年轻的妈妈，还是跳天鹅湖的那些奶奶级的人物们，或者是。文中的主人公跑步的作家们，其实任何一种形式，只是找到一种我们和世界、和自己的内心对话的方式。我们所要体验的是人生的酸甜苦辣和人生那些美好的感受。不久以前听过一句话，是这样说的：你只看到了别人的风光，没有看到这背后的硬扛；你只看到别人的嚣张，没有看到嚣张背后的遍经沧桑。你千万不要相信某人的幸运是天生的，要么是你没看到，要么是他没告诉你。真的是这样啊！任何人的成功的背后，一定会有很多艰辛的付出。这句话在听来，今天听来可能会有一些老套，但是事实不就是如此吗？接下来要和大家分享的这一篇文章，其实它是一本书的名字。这本书当中的主打的篇目呢，就是“成功的人都是狠角色”。呃，这本书的作者曾经在节目当中呢，也为大家做过介绍。他是我的一位同行。呃，但是因为内心当中有。文字情节，在生活当中接触到的很多故事呢，还有很多的感悟，他希望用文字的方式，呃方式把它记录下来，和更多的朋友来分享。但是他白天要做一份媒体的工作，哪里有时间来写这些故事呢？他每天早晨四点半起床，先要完成一天的创作，然后合上电脑去上班。就是在这样的坚持下，他写出了。两本畅销书，拥有了很多的粉丝，所以他也是内心当中笃定哈，成功的人背后一定会有非常艰辛的付出，呃，成功的人都是狠角色。他曾经在媒体上解释过，这个“狠”究竟怎么样来定位？这个“狠”实际上是对自己内心的要求，是一种自律。文章是怎么说的呢？成功的人都是狠角色。我在美容院休息时看新项目介绍的时候，突然走进来一个足以让任何人眼前一亮的女子。她的线条优美结实，皮肤轮廓紧致，五官精致清晰。礼貌周到的谢过了美容顾问，然后优雅的离去。我的美容顾问笑着说：“这是我们店里接待最久的顾客，二十年前刚开店的时候，她就定期来做护理。”我惊讶的顾不上礼貌。二十年前，她现在多大？四十多岁吧，有两个孩子。他的美容秘方那是我们店的圣经。为了不长颈纹，二十年来只枕颈枕，从来不会枕又高又软的枕头。保持眼中没有细纹、延缓法令纹的秘诀呢，就是超过十五年是仰面睡觉，因为侧睡呢容易长皱纹。每天会倒立五分钟，跑步的习惯也坚持了快二十年。早晚各一张面膜，晚上会有三层功效不同的精华，这每一条都让我非常的震惊。诶，他不工作吗？怎么会有那么多时间？不是呀、啊，他自己经营一家公司，事业也很好。随后呢，美容顾问又笑着补充，我们做这一行，了解很多的漂亮的秘方。但是极少有人坚持，大多数客户都是最多每个礼拜来定期做一做护理呀，回家饮食、运动、个人的保养都不注意，完全依靠美容院变美，怎么可能呢？美丽的代价是努力。这些年很多事例颠覆了我对美女的看法，就像很多经历推翻了我对成功的认知，那些看上去很美的故事，实际上都有很苦的过程。就好像随性和放任，大多数慢性毁容的凉拌。我曾经采访过一个自创品牌咖啡馆的女老板，她对我说，她的梦想也是开咖啡店。她说最开始有这个梦想的时候，和很多人想的都一样，很浪漫。但是实际经营起来，完全不是这么回事儿。要聊每平方米的房价、员工的培训、殿堂的布置、供应链的管理和采购等等等等。这些硬邦邦的字眼，没有一个和浪漫有关系。他原来完全不是原来想象当中，手捧一杯咖啡，在冬日的暖阳下看书看一个下午那样的爽快。他总是要巡店，从一家店到另外一家店，从一座城市到另外一座城市，忙碌而麻利，很少说多余的话，很少做无谓的事。他告诉我。这才是咖啡馆老板的真实生活，脚踏实地努力出来的安全感。我也曾经打算开家淘宝店，坐在家里 soho， 想了三四年都没有做。可是我的大学同学张玲玲做了，这个新疆姑娘在网上卖围巾，从一家红心都没有的小店做起，整夜猫腰拍样品上货，累得直不起腰。包括在医院呃吊水吊针的时候啊，还得推到最快。赶时间回去，孤注一掷把所有的积蓄都压在进货上。六年过去了，我依旧在老老实实的码我的字，他却成为了我的采访对象。他成为了一家非常著名的品牌的创始人，还得到了非常多的荣誉。忙碌当中，这个漂亮的姑娘还拿到了社会学和管理学的双硕士。老天多么不公平，老天又是多么的公平，你懂的。那些长得漂亮、干得漂亮、活得漂亮、想得漂亮的家伙都是狠角色。他们专注、自信、骄傲，甚至有一点偏执，对自己狠得下心、下得了手。在别人散漫的时候用功，一用就是若干年。可怕的是，他们的情商、智商还比一般人都强。聚沙成塔，水滴石穿，都是等待、痛苦和磨练的过程。人都有惰性，谁不愿意慵懒的靠在沙发上，让美好前程自动降临呢？谁不想随时随地来一场说走就走的旅行呢？谁不想爱谁谁谈一场随心所欲的恋爱呢？谁不想天生就拥有玻璃心和公主病的双重的资本呢？真相是很凄清的，你对自己下不了狠手，就轮到生活对你下狠手。人生当中那些偷的懒。离不开的人，荒废的那些时间，就像多吃的那些苦一样，某一天一定会用特别的方式回报你。或许成为臃肿却并不健康的中年妇女，成为被情感抽得遍体鳞伤的怨女，或者成为一点也不快乐、没有安全感的憔悴妇人。经历了冬天的荒芜、春天的播种、夏天的耕耘，然后秋天的收获，才可能是顺理成章的事只是美女不会告诉你，她跑了多少公里，流了多少汗，扔了多少双走坏的鞋，多少年没有趴着睡过觉，才换来了一身紧致的肌肉和无暇的面孔。一九二三年，中国姑娘谢婉莹来到美国威尔斯利女子学院留学，穿过著名的塔院，走过了呃树林和草丛，来到了主校区。望着眼前波光粼粼的卫兵湖，听老师说起11年前另一位著名的中国女学生。她主修英国文学，兼修哲学，选修法语、音乐、天文学、历史学、植物学，用英文写作。她成绩优异，热爱体育，几乎是德智体美劳全面发展的典范。后来，她讲一口流利而优雅的美国南方口音的英语。1943年2月18日，他在美国国会上发表了20分钟的演说，成为美国历史上最著名的国会演讲之一。她是第二位登上这个讲坛的女性，轰动了美国朝野。她也是个美女，叫宋美龄。而谢婉莹就是著名的冰心，据说同样是个美女。先别忙着尖叫、鼓掌、挥舞荧光棒，想想这些光环背后的功夫。美女都是狠角色，尤其是对自己。故事讲完了，我想加一句：成功的人不都是如此吗
1: ？就从拥挤的人群看你走过来。我的心就暖了，暖得像花开。有人说爱就像空气、啊，让人心捉摸不定。我会一直爱你，不需要担心。看着我的眼睛，眼睛里说的感情，都是我的真意真心。我会一直在这里，时空的距离。都不会让我放弃。你知道我愿意，愿意做你的天，你的地，一直
0: 在这里，不管有风还有雨。今天在上节目之前，听到了一句很好的话，在这里和大家一起来分享一下。这句话是怎么说的呢？是一位大学的教授对他的学生说：“当你选定了一个职业的时候啊，先别急着成功，呃，你就先让自己沉淀下来。二十年以后，如果你能够坚持的话，你无论努不努力。”或者说，一直在这个行业做的怎么样，你都一定会有不小的收获。学生有一些不解，哎，为什么会这样呢？教授一笑说，那是因为很少有人能够坚持二十年。有人说，爱就像空气。怎么样，很像今天的主题吧？其实人生有的时候就是一个长跑。当我们用长跑的心态来规划人生的时候，可能一时一地的挫折和得失就显得不那么重要了。更重要的是，让我们能够以一种更好的心态面对人生四季当中所经历的风风雨雨，还有起起伏伏。这是今天节目的上半时段呢，我们和大家分享的小故事。在今天节目的后半时段。我们将和大家分享的，依旧是在人生的道路上我们需要的那一些智慧。在半点之后呢，我们将首先和您分享一位九十多岁的老人，当他的人生马拉松快要跑到终点的时候，他有哪一些切身的感悟会语重心长的和你我分享呢？
1: 为会狂野，体会孤独，是我完美生活。
3: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安
2: 。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台2016》二零一六，为你的梦想加油助力。即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cnr cn。
0: 爱的宝宝，平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡但却不平淡的一生。我记得在有一次采访的时候，我问一位女作家：“我说你怕不怕老？”她想了一想，认真的对我说：“老我不怕，我怕的是内心没有成长。”在采访完了很长时间，我都在想她的这句话。是啊，当内心和年龄的成长能够相匹配的时候，岁月不就变成了财富吗？可是，在生活当中，很多时候，我们都比较粗心的把年龄的增长，还有和世界的丰富画上了等号。好像真的不是这样的，有的人年纪很轻，但是他的世界足够的丰富多彩；有的人可能年长，但是也活得相对于麻木。今天我们要和大家接下来分享的这篇文章，是一位活得又年长又丰富的非常智慧的老人，他为我们的生活提供了一些建议，每一条都足以让我们细细思量一番。这里是青青草有约，我是君雅。这篇文章的作者叫做沙农·凯瑟，他是一位美国作者。这篇文章的标题叫做《九十四岁的人生智慧》，他写的是他的祖母。九十四岁的祖母经历过美国大萧条、第二次世界大战等一系列重大的事情。我问过他，在一生当中，您是如何度过那些艰难的岁月的？祖母笑着回答说：“一切都过去了，不是吗？遇事儿别太愁，事事都会好。”接着，他向我介绍了他人生的二十条准则：一、今日事今日毕，任何事情都不拖延；有的时候拖延的事情十有八九会变成永不。第二，不要害怕让别人照顾你，这不是示弱，而是自爱。第三，要懂得放手。有时候生活当中所失去的，失去可能是他最好的归宿。第四，要保持简单的生活，归啊至、呃、繁归于至简。第五呢，一定要经常旅行，生活要保有新鲜感。第六，忘记某人的名字，并不等于忘记他曾经给予你的影响。第七，提出好问题比给出答案更重要。八。别说我将要庆祝，我做过。九、回忆往事的时候，选好不选坏。第十，宽恕不仅能够摆脱过去的阴影，更能开启未来之门。接下来还有很多，你想要的不见得总能得到，但是你需要的一定会得到。没有计划，必将一事无成。有时候放慢脚步才是到达终点的最快方式。总有一天你会发现，每件事的意义、事情都是相互关联的。有些人也有有效期，应该结束的关系不必强留。绝对不要低估一本好书的力量。阅读就好像睁大双眼做梦。经常说，要我帮忙吗？有朝一日你会发现。只要起床能够呼吸，就心满意足了。享受生活当中的每一件小事，因为将来有一天，当你在摇椅中的时候，你会发现这些事儿都是大事生命中最快乐的时刻，是你对无法改变的一切放手。当我在和你分享这位九十四岁的智慧的老奶奶她的人生感悟的时候，我真想把这每一条读得慢一点，再慢一点，让我们有足够的时间去消化、去感悟她的这些生活的点滴。其实说到每一点啊，好像都能够戳中我们的内心，是我们想说而又没有说出来的。但是这是这位老人身体力行一辈子所得出的经验。呃，有一句话叫做“啊、呃，知易行难”，说的可能就是这个道理。需要我们在日常的生活当中，也谨记着这些呃道理呃，变成我们日常生活的一种常态。当说到。今天节目刚开始，为大家介绍到他的第一句话说：“一切都过去了，不是吗？遇事儿别太愁，事事都会好的。”我想起了曾经看到的启功先生的一句话。有人就问老先生说：“您看您的一生经历了那么多的波折，经历了那么多的苦难，您是如何能够笑对过去的？”他说：“我的特点就是从来不温习苦温习苦难，生活当中有那么多美好的事情要去经历，眼睛应该放在未来。”你会发现，生活当中那些豁达的、快乐的、阳光的人，他们看事情的思维总是能够看到阳光的那一面，也能够在一些不顺利的境遇当中找到让自己成长的空间。其实还有好多，这位老奶奶提到的一些道理，在其他的一些人的身上，呃，无论是呃出不出名的。反正是人生经历的出色的人身上，你都能找到不谋而合之处。我想这些就是生活的智慧吧。这是今天的后半时段和大家分享的第一个故事，就是来自这位九十四岁的老奶奶
4: 。黄天
0: 人生已经走上跑道的时候，开始起跑的时候，重要的东西随身携带，那很多的瓶瓶罐罐呢是一定要舍弃的。在之前呢，有一本书特别的流行，那就是《断舍离》。接下来这个故事的主人公呢，就是读了这本书之后，决定把自己的生活也来一番清理，人生做一个断舍离，让人生轻松上路。人生断舍离，作者叫做吴宝生。最近，日本有一位名叫山下英子的女子，针对当今物欲横流、攀比炫富的世界，提出了一种相逆的简单主义的生活——断舍离。她的主张获得了很多粉丝的追捧和支持。简单的说，断就是不该买的东西坚决不买；舍呢，就是尽快的清理你所有的物品，该送人的大方送人，是废品的当废品卖掉，该扔的痛痛快快的扔掉。离就是告别那些可用可不用的东西，与之果断决裂，一刀两断，断舍离，像三记重锤将我这个老头子击得猛然惊醒。首先映入我眼帘的是靠墙而立的八个书柜，里面挤满了各种图书，有多少呢？我从来没有清算过。这些书大部分是我自己花钱买来的。但是有五分之四我从未翻过，也从未看过。啊，想起了之前的这个小插曲呢，心里有一种伤感，因为我读过川龙之介的他的一个故事。他说，在自己的余生里，究竟还能读多少本书呢？经过他的计算，发现最多再读两三千本。那么年过七十的我，不是更少了吗？我要把多余的书一一清出，堆满隔壁的房间。书太多了，油墨清香、自制堆垒的沉默世界，让我的内心翻江倒海。人已老矣，须发泛白，思维迟钝，行动迟缓，老眼昏花。再多再美的好书，我也读不了多少。所以当机立断，一些不用的赶紧要送人啦。清理好了书柜之后呢，就得开始整理衣柜了，鞋袜。还有其他的杂物，还有御寒的衣服，我找出了十二件之多，有三分之二没有穿过。新旧皮鞋有十三双，毛巾呀、啊、手帕、遮阳伞，还有遮阳帽，规整了四大包。这些东西啊，就是再活一辈子也用不完。可是人生没有下辈子，这些物件留下一小部分就足够了，其余的都要马上送人，没有人要我就干脆当垃圾处理掉。断舍离的重点就是明白自己要什么，然后对那些多余的、不需要的、不合适的东西毅然舍弃。人生是需要轻装前行的，知足而知止，知止方可轻装，轻装才能够轻松。断舍离让我离幸福更近了
1: 。那一天，我漫步在夕阳下，看见一对恋人相互依偎。那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨,雨下。昨夜我静在雨中，望着街对面一动那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年。曾流泪，至少有十首歌陪我安慰。可现在我会莫名的哭泣，当我想你的时候。生命就像是一场告别，从起点对一切说再见。你拥有的仅仅是伤痕，在回望来路的时候。那天我们相遇在街上，彼此寒暄并
0: 抱你微笑。我们像朋友般挥手道别。在生活当中，总有人把自己经营得非常的精彩，让自己的小世界五光十色，既愉悦了自己，也吸引了他人。接下来的这篇文章，作者是我非常喜欢的一位作家，他叫张晓峰。这篇文章的名字叫《不能被增加的人》。给我打算送一件礼物给一位国外的牧师的时候，我才蓦然发现。原来这个世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己就是一个完美的宇宙。也许我可以学别人，把猪肉干、牛肉干之类的东西当成土特产送给他。但是我知道，对于一个忙碌的、非常忙碌的人，不可能有时间坐下来闲嚼零食。如果我送他衬衫或者领带夹、袖呃袖扣之类的东西吧，他也不会记得打扮自己。他的一副眼镜架已经用了十年，松的挂在鼻翼上，仍然不肯换。他却说：“何必呢？都已经成老朋友了，我们之间都有感情了。”那送他一些小东西放在壁炉架上呢？他在选择做牧师的那一天就已经告别了沙发椅，而且他也没有壁炉。那要不要送他一点奢侈品呢？他的教区住着一些贫穷的工人，他在他们中间过着最简朴的日子。生活里的一些小物件对他而言未必有意义，他是一个经常忘记自己的人，需要别人反复的提醒才能意识到自己的存在，他自己是不在他照顾的范围之内的。也许我可以送他一本书，但是对于一个已经拥抱了这个世界的人来说，还有什么书可以增加他的智慧，还有什么知识能提升他的价值？原来这个世界有一种人。你简直无法用任何东西来增加他，他自己是一个完美的宇宙。莫莫名名的的
1: 的心碎。当我我想你的时候。可现在我会哭泣。当我想你的时候
0: ，人生终极的目的究竟是什么？怎样才能让自己短暂的一生活出了价值和意义，活得丰富多彩，活得更值得？我想这是我们经常会问自己的话题，但是很少。有时候我们能给自己一个非常满意的答案。也许当生命遇到一些极致的考验的时候，会突然让人明白很多的事情。今天要和大家分享的最后一篇文章不长，但是或许我们都能从中得到一些智慧。这篇文章的名字就叫《我从坠机的一刻学到了什么》。二零零九年一月十五日，全美航空一五四九号航班迫降纽约哈德孙河。我当时坐在第一排。当你在三千多英尺的高空，机舱内布满了黑烟，引擎发出巨大响声的时候，那个场景是非常可怕的。那天我的位置很特别，坐的靠前，是唯一可以与空服人员说上话的人。于是我立刻看着他们，他们说：“没问题，我们可能撞上鸟了。”机长已经把机头调转方向，我们离目的地很近，已经能够看到曼哈顿了。两分钟以后，三件事情同时发生：机长把飞机对对准了哈德逊河，正常的航道可不是这样的。他关闭了引擎。我们坐在一架没有声音的飞机上，然后他说了几个字，我听过的最不带情绪的几个字。他说：“紧急迫降，小心冲击。”我不用再问空服人员发生了什么，我从他的眼神当中看到了恐惧。人生结束了。现在我想和大家分享那天我所学到的三件事。在那一瞬间，一切都改变了。我的人生目标。清单：那些我想做的事，所有我想联络却没有联络的人，所有我想经历却没有机会经历的事。我不想再把生命中的任何事情往后延。这种紧迫感、目标性改变了我的生命。那天我学到的第二件事，正当飞机飞过华盛顿大桥的时候，我想：“哇，我有一件真正后悔的事。虽然我有人性的缺点，也犯了错误。”但我生活的其实不错，我试着把每件事情做得更好，但是因为人的本性，我难免有时候以自我为中心。我后悔花了那么多的时间和生命中重要的人讨论一些不重要的事。之后回想这件事情的时候，我决定除掉我人生当中所有的负面情绪。如今我也没有完全做到，但确实好了许多。过去两年，我从未和妻子吵过架。感觉很好，我已经不再争论、吵架，因为我选择快乐。我学到的第三件事是，当你脑中的时钟已经开始倒计时，十五、十四、十三，看着水开始涌入舱内的时候，最令我悲伤的事情是，我还期待一件事，我只希望能够看着我的孩子长大。很幸运，我躲过了一劫。我活下来了。一个月以后，我参加女儿的表演会。她一年级，没有任何艺术天分。就算如此，我仍然泪流满面，像个孩子。这让我的世界重新有了意义。但我意识到，其实我生命中最重要的事，就是成为一个好父亲。那天，我经历了一个奇迹，我活了下来。我还得到了另外一个启示。像是看见自己从未来回到现在，改变了自己的人生。我鼓励以后要坐飞机的各位，想象一下，如果这件事情发生在你的身上，当然最好不要。想象一下，你会如何改变？有什么是你想做却没有做的？因为你觉得以后还有其其他的机会会做。他如何改变你的人际关系？他会提醒你。不再有那么多的负面情绪。希望我们有一份不沉闷的工作，在不是很老的年纪，遇见一个不很难。不吵不闹的婚礼，生一个可爱的宝宝，平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡，但却不平淡的一生。选择了这个片花作为今天的结束，可能每个人的梦想都是自己的一生虽然平凡，但是却并不平淡。这是今天的节目和大家分享的所有的内容和故事。人生四季，我们所有的努力就是想让人生的四季各季有各季的精彩，各季有各季的颜色。希望今天的故事能够给正在收听节目的你带来一些能量。感谢各位的收听，我们下期节目再会。